0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin ja froh, dass ihr noch alle da seid, nachdem die Michaela gesagt hat, das nimmt euch mit auf eine ungewisse Reise. Also es wird eine spannende Reise werden, das kann ich euch schon mal versprechen, aber so ganz ungewiss wird es nicht werden. Was ist das Wichtigste für eine Reise? Ich packe meinen Koffer. Kennt ihr noch das alte Spiel, ich packe meinen Koffer? Das war das Lieblingsspiel von meiner Schwester und von meiner Mutter im Auto, bei Autofahrten, neben Kennzeichen raten. ich sehe was, was du nicht siehst, Autorennquartett spielen, aber ich packe in meinen Koffer, dieses Battle, das war das Lieblingsspiel von meiner Schwester und von meiner Mutter. Ich packe in meinen Koffer, daran wurde ich auch erinnert, wo ich diesen Bibeltext gelesen habe, der heute zugrunde liegt. Ende April war ich mit meiner Frau zusammen im Urlaub und wir haben im Vorhinein überlegt, was packen wir in unseren Koffer. Wir wollten vor allem wandern gehen und wir wollten ja für alle Eventualitäten gerüstet sein. Was muss man mitnehmen? Auf jeden Fall, gute Wanderschuhe braucht man für Wanderungen. Im Gegensatz zu uns durften die 72 Jünger, um die es heute in unserem Predigtext geht bei der Aussendung, die durften keinen Koffer packen. Die durften nichts mitnehmen und wenn ich sage nichts, dann heißt es nichts. Sie durften nichts auf ihre Reise mitnehmen. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 1 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Mit der Überschrift, die Aussendung der 72 Jünger. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeit auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen, im Vergleich zu solch einer Stadt. Wow, was für ein Predigtext was für eine detaillierte Verfahrensanweisung Jesus hier den Jüngern gibt. Das Weitersagen und Weitertragen der Heilsbotschaft, das ist ein sehr wichtiges Anliegen von Jesus, ein Herzensanliegen. Geht hin in alle Welt und predigt allen aller Kreatur das Evangelium, so sagt Jesus an anderer Stelle seinen elf Jüngern. Wie geschieht aber diese Sendung der 72? Auf was legt Jesus Wert? Mir sind dazu acht Gedanken gekommen. Als erstes fällt mir auf, Jesus schickt ganz einfache Menschen. Menschen wie du und ich, Laien. Keine Schriftgelehrten, keine theologischen Experten. Da ist nichts Professionelles dabei, sondern einfach Laien wie du und ich mit Stärken und Schwächen, mit ungestümem Temperament, mit Angst und teilweise auch mit Angst vor der Herausforderung. Menschen, die auf ihrer Lebensreise mit Jesus unterwegs sind und Erfahrungen mit ihnen machen und denen es ein Herzensanliegen ist, seine frohe Botschaft an andere Menschen weiterzugeben. Die Ernte ist groß und der Auftrag, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen geht an alle Christen. Jesus sieht die Menschen, die noch nicht erreicht sind von seiner Botschaft. Er vergleicht diese noch unerreichten Menschen mit einer Ernte, die noch eingebracht werden muss. So viele sind es, die Sehnsucht haben. Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach Orientierung und Halt, die Trost und Heilung brauchen oder den Frieden Gottes in zerbrochenen Beziehungen. Jesus schickt seine Jünger dorthin voraus, wo er dann selbst hinkommen möchte. Aber bevor sie losgehen, steht am Anfang noch das Gebet, betet auch noch für andere Menschen, die mitkommen, um die Ernte einzusammeln. Gott möchte noch mehr Menschen berufen, die wissen, worum es geht. Menschen, die Jesus kennen, und denen es auch ein Herzensanliegen ist, seine frohe Botschaft weiterzugeben. Als zweites ist mir die Aufforderung hängen geblieben, geht nun. Das ist eine Aufforderung, eine Aufforderung an die 72 Jünger. Es ist keine Möglichkeit von vielen, wo sie sich etwas aussuchen können, sondern er sagt ganz konkret, geht nun, geht nun zu den Menschen, und wartet nicht darauf, dass die Menschen zu euch kommen. Geht hin zu ihnen in ihren Alltag. Habt ein offenes Ohr für die Menschen, um zu hören, was sie beschäftigt. Auf der einen Seite für ihre Sorgen und Ängste, für ihren Ärger, für ihre Nöte, Trauer und Verlust, Enttäuschung und Frust, Krankheit und körperliche Schmerzen. Und dann auch für ihre zahlreichen Fragen, die sie natürlich haben und mitbringen. Und auf der anderen Seite für ihre Hoffnung und Optimismus, Freude und Glück. Alles soll seinen Platz haben, wenn sie den Menschen begegnen. Als drittes fällt mir auf, dass Jesus die Jünger immer zu zweit aussendet. Mir kam da spontan der Gedanke, so wie in der Grundschule und im Kindergarten, wo man immer zu zweit beim Ausflug unterwegs sein musste, sich die Hand geben musste. Und dann habe ich mir aber überlegt, wäre es nicht viel effektiver, wenn jeder Jünger alleine unterwegs wäre, könnten da 72 nicht noch viel mehr unterreichen, als wenn da 36 Paare unterwegs sind. Aber auch darüber hat sich Jesus im Vorhinein große Gedanken gemacht zu zweit kann man sich doch anspornen, kann sich gegenseitig motivieren, man kann sich in schwierigen Situationen gegenseitig unterstützen, man kann sich austauschen, Probleme besprechen, Lösungen finden. Zu zweit kann man aber auch Gefahren bestehen, Krisen meistern und größere Ziele erreichen, als es ein Einzelner könnte. In Gemeinschaft können Ressourcen Fähigkeiten und Talente gebündelt werden, um ein gemeinsames Projekt anzugehen und erfolgreich umzusetzen. Zu zweit heißt aber auch, es geht um gelebte Gemeinschaft, miteinander unterwegs sein. Die Jünger, die predigen nicht nur Worte, nicht nur durch Worte, sondern durch ihr persönliches Beispiel. Es veranschaulicht, es zeigt den Menschen, was es heißt, Leben miteinander zu teilen. Glauben zu teilen, Liebe zu üben, Geduld zu haben und auch verzeihen zu können. Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern sie leben in Gemeinschaft, Solidarität, Geschwisterlichkeit. Und auch heute sollen wir nicht im Alleingang unterwegs sein, sondern gemeinsam mit anderen Christen im Gespräch sein, einander unterstützen und stärken. Der vierte Punkt, die Jünger sollen nichts mitnehmen. Jesus sagt zu ihnen, kein Geldbeutel, keine Tasche an Vorräten, keine Schuhe. Für mich wäre das eine große Herausforderung und ich glaube für manchen von euch auch. Ich glaube, Jesus war es wichtig, dass seine Jünger erfahren, wie es auf der einen Seite ist, sich ganz, auf die Güte der Menschen zu verlassen und auf der anderen Seite auch auf die Gnade Gottes zu verlassen. Etwas erleben mit Gott. Wer schon mal auf Gruppenfahrten unterwegs war oder ist, der weiß, wie das ist. Es wird dunkel, es regnet vielleicht, man ist unterwegs, man weiß noch nicht, wo man übernachten soll mit seiner Gruppe. Und dann schickt man ein Stoßgebet nach oben und wie oft kam es da schon vor, dass Gott eine Lösung gebracht hat? Wie oft hat Gott solche Gruppen überrascht? Nimmt nichts mit, für mich heißt das so viel wie, geh so zu den Menschen, wie du bist. Geh einfach, sei du selbst, gib dich selbst, sag was du glaubst, erzähle von deinen Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Weniger kann oftmals mehr sein. Weniger an Sachen, Hilfsmitteln, Programm, mehr an Freiheit, Unabhängigkeit, Beweglichkeit, Bewegung. Nehmt nichts mit, für mich heißt das auch, seid nicht protzig, stellt euch nicht selber dar, stellt euch nicht selber in den Mittelpunkt, profiliert dich nicht selbst. Nein. Du stehst nicht im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Sein Reich, seine Herrschaft, sein Wort soll die Menschen erreichen. Nicht du bist wichtig in dieser Situation. Der fünfte Punkt, grüßt niemanden unterwegs. Da habe ich mir gedacht, hey, auf einer Wanderung sein und niemanden zu grüßen, nicht mal Hallo, Grüß Gott, Servus zu sagen, geht ja gar nicht. Warum sollen die Jünger niemanden grüßen? Um diese Aussage von Jesus zu verstehen, da hilft das Wissen, dass im Orientalischen damals die Begrüßung etwas anders abgelaufen ist wie unser kurzes Grüßgott. Das waren lange Begrüßungen, die da abgelaufen sind. Und deshalb hat Jesus gesagt, grüßt niemanden unterwegs, weil es ihm darum ging, lasst euch nicht aufhalten. Die Zeit ist kostbar, konzentriert euch auf das Wesentliche. Grüßen sollen die Jünger, wenn sie in ein Haus kommen und diesem Haus zusprechen. Friede sei mit diesem Haus. Sechstens, bleibt. Jesus hat die Jünger nicht nur mit einem leichten Gepäck losgeschickt, sondern hat gesagt, sie sollen dort bleiben, wo sie ein Quartier finden Sie sollen mit der Unterkunft und auch mit der Verköstigung zufrieden sein, die sie bekommen. Was meint ihr, was das für ein Gerede gegeben hätte, wenn die Jünger gesagt hätten, boah, das passt mir hier nicht, ich gucke mal weiter, wo ich noch was Besseres finde und dann ziehen sie wieder weiter und suchen noch was Besseres. Das wäre kontraproduktiv gewesen und deswegen sagt Jesus, bleibt wo ihr seid und seid damit zufrieden. Der siebte Punkt, heilt die Kranken. Jesus sendet die Jünger nicht nur aus, um die frohe Botschaft an die Menschen weiterzugeben, sondern er hat sie auch ausgerüstet. Er hat sie dazu befähigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Es geht darum, die Menschen zu befreien, befreien von dem, was sie belastet, gefangen hält, ihre Gesundheit beeinträchtigt und sie zerstört befreien, was ihre Seele bedrückt und zermürbt. Es geht Jesus also nicht nur um das Seelenheil der Menschen durch die frohe Botschaft, sondern es geht ihn um den ganzen Menschen, um das Heil für die Seele und für den Leib. Deswegen kranke Heilen. Und als letztes fällt mir im Text auf, dass Jesus absolut realistisch ist. Er spielt den Jüngern nicht irgendwas vor und sagt, da wo ihr hinkommt, werdet ihr mit offenen Armen empfangen. Ihr kriegt das tollste Bett, ihr kriegt das tollste Essen von den Menschen. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus ist total realistisch. Ihm ist bewusst, dass die Jünger nicht überall mit offenen Armen in Empfang genommen werden. Sie werden auch auf Ablehnung stoßen. Sie werden eventuell auch Hass erfahren. Was würdest du dann in einer solchen Situation machen? Ich glaube, mich würde da wahrscheinlich der Ehrgeiz packen. Denn ich habe ein Ziel vor Augen. Die frohe Botschaft weitergeben, Menschen heilen. Ich habe doch etwas zu geben. Und mit meiner Überzeugungskraft schaffe ich doch, die Menschen davon zu überzeugen. Ich gehe doch nicht weiter, ohne das Ziel zu erreichen, sonst habe ich versagt. Aber Jesus sagt, da wo so etwas passiert, da sollt ihr euch nicht länger aufhalten. Nicht unnötig kämpfen, keine Zeit verlieren, sondern einfach weiterziehen. Es kostet zu viel Kraft, es kostet zu viel Anstrengung, es kostet zu viel Zeit, wenn dein Gegenüber eine Mauer aufgebaut hat und ablockt. Die Jünger sollen den Staub von den Füßen abschütteln und zurücklassen. Vielleicht kommt für die Menschen zu einem späteren Zeitpunkt das Evangelium. Später vielleicht auch durch andere Personen. Welche Bedeutung hat der Predigtext für uns heute? Lassen wir uns von Jesus aussenden? Lässt du dich ganz persönlich von Jesus aussenden? um die frohe Botschaft weiterzusagen und weiterzutragen. Es gibt so viele Menschen um uns herum, um dich herum, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Schule, beim Studium, an der Uni, im Sportverein. Menschen, denen es nicht gut geht, die zu kämpfen haben. Denen darfst du die frohe Botschaft die Liebe Gottes und seinen Frieden weitergeben. Und wie geht das? Erstens, stelle dich Jesus zur Verfügung, dass du seine Botschaft und seine Liebe an andere Menschen weitersagen möchtest. Zweitens, öffne deine Hände. Oftmals sehen wir das als Herausforderung, seine frohe Botschaft weiterzugeben, aber wir dürfen uns auf ihn verlassen und wir dürfen ihm sagen, Herr, Hilf du mir, unterstützt mich. Und in solchen Situationen habe ich schon immer wieder erlebt, dass er mir Menschen zeigt, auf die ich zugehen soll oder dass er sogar Menschen zu mir schickt, die mir Fragen stellen. Der dritte Punkt, sei offen für Gottes Reden im Alltag. Ich merke das auch immer wieder bei mir im geschäftlichen Bereich, da überrennt mich der Alltag und Telefonate, Gespräche, Telcos, Sitzungen und oftmals vergesse ich da, auf Gott zu hören. Aber oftmals ist es wichtig, weil er uns Weisung geben möchte, weil er uns etwas sagen möchte, gerade im Alltag. Der vierte Punkt, sei mutig. Wenn du einer anderen Person die Frage stellst, wie geht es dir? Oh, alles gut, safe dann stell die Frage doch nochmal, und wie geht es dir wirklich? Und da werdet ihr überrascht sein, was da dann teilweise als Antworten kommt, wenn die Person merkt, du hast doch tieferes Interesse an dem, wie es ihr geht und die Person dann wirklich auspackt und mal wirklich ihre Seele ausschüttet und dann kannst du je nach Antwort reagieren. Zum Schluss noch zwei Beispiele, aus meinem Alltag. Ich habe mein Büro in einem Coworking-Gebäude in Esslingen und wir haben seit April eine neue Bewohnerin, die ihr Büro im Erdgeschoss hat. Und die hat mich irgendwann mal freitags gefragt, uns wenn was machst du am Wochenende? Pff, Steilvorlage. Ja, am Samstag, den muss ich noch nutzen, um eine Predigt und meinen Gottesdienst vorzubereiten, weil ich am Sonntag eine Predigt halte, und gleich nach der Predigt muss ich dann nach Kassel fahren, weil ich Montag, Dienstag eine Messe habe, auf der ich ausstelle. Also von daher schon ein bisschen viel los. Und sie hat mir dann alles Gute gewünscht, viel Spaß dabei und das war es dann. Zwischenzeitlich bin ich dann mit meiner Frau im Urlaub gewesen, das heißt drei Wochen später saßen wir dann mal gemeinsam beim Mittagessen und dann sagte sie zu mir, also wir waren mehrere beim Mittagessen gesessen und sie sagte dann zu mir, du Sven, ich bin nicht religiös, aber mich würde es trotzdem interessieren, was du so ehrenamtlich machst. Und ich war dann echt überrascht darüber, über die Frage. Das Problem war, wir hatten dann nur noch wenig Zeit, weil ich dann wieder ans Telefon musste und von daher habe ich es kurz mal ein bisschen angerissen, das war erst letzte Woche gewesen und von daher bin ich mal gespannt, ob die Gespräche weitergehen, Vielleicht werde ich Sie auch nochmal fragen, was für Sie bedeutet, dass sie nicht religiös ist. Mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ein anderes Beispiel, ein Kunde von mir wollte eine Programmierung haben. Also ich arbeite bei einem Softwareunternehmen und aufgrund von der Komplexität konnte ich ihm kein Endedatum sagen. Ich konnte ihm nicht sagen, dann und dann ist das Ding fertig. Und er sagte mir, Hey Sven, jetzt lüg mich doch wenigstens an und sag mir doch bitte einen Endtermin, wenigstens einen Zeitnahen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Frank, geh mal ins Internet, geh in Google und suche mal nach Sven Humburger Esslingen. Und dann wirst du sehen, dass ich nicht sonntags auf der Kanzel stehen und predigen kann und dich hier anlügen kann. Das Gespräch war dann beendet und ein paar Tage später kommt dann nochmal der Anruf von ihm. Und er sagt, okay Sven, ich habe mal nachgegoogelt, ich kann das jetzt verstehen weil da kommt ganz oben nämlich eine Predigt vom EAG, ein Video von YouTube, das er sich wahrscheinlich angeguckt hat. Aber das Interessante war, das Gespräch ging nicht weiter. Und ich habe es dann auch dabei belassen und habe gedacht, okay, wenn er nochmal ankommt und nochmal Fragen stellt, ist okay, aber ich werde das nicht von meiner Seite aus nochmal ansprechen. Und Gott darf hier wirken. Das heißt, ich habe hier an der Stelle einen Impuls gesetzt und habe gesagt, Gott, Geht diesen Menschen hinterher und schenkt, dass dieser Samen, den ich hier ausgesät habe, dann auch Frucht bringt. Ob das noch irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Ich muss mich überraschen lassen. Ihr seht schon, es geht also nicht um große, spektakuläre Dinge, sondern es geht darum, kleine Impulse zu setzen. Euch einfach in Situationen von Gott beschenken lassen, und beim Menschen kleine Impulse setzen und dann auch für die Menschen beten und sagen Herr wirke du jetzt an diesen Menschen geh du ihnen hinterher und schenk dass es sich eventuell noch mal dass es eventuell noch mal ein Gespräch gibt ich wünsche dir ganz persönlich dass du auch diese Zeiten hast oder diese Möglichkeiten anderen Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben deiner Freude über Jesus teilhaben zu lassen, das wird Veränderungen bewirken. Ich möchte jetzt eine kurze Zeit der Stille lassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du oder den, den inneren Wunsch verspürst, dich auch im Alltag aussenden zu lassen, dann sag es Jesus in diesem Gebet. Sag es ihm in der Stille. Und bitte ihn darum, dass er dich unterstützt, dass er dich erfüllt, dass er zu dir redet. Es kann aber auch durchaus sein, dass es aufgrund von deiner Situation, warum auch immer, gerade nicht dran ist. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Gerne darfst du trotzdem die Hände öffnen und dich einfach von Jesus für deine aktuelle Situation beschenken lassen.